0: 四会黑二骑士，开行元年四月八日，望楼上的金军哨兵忽然发现城外敌军阵地上腾起大股大股的黑烟。仔细观察，原来是蒙古军在纵火焚烧自己的炮车和工程器械。经过半个多月苦战，天气向热，速不台放弃了强攻的打算。绝境逢生的喜讯宛如春风一般，吹遍了京城。四面城墙上，幸存的守军士兵欢声雷动。四月十九日，金哀宗再次登上承天门，宣布大赦天下，改年号为天兴。户部侍郎杨居仁已前往蒙古军营，送去了无数金银布帛珍玩，请求议和。二十二日，南京正式解除戒严。自围攻以来，金军第一次从封秋门远出。到城外郊区搜集新炭和野菜。二十六日，南京外城的正门开放，任凭百姓、男子出入。二十九日，积哀宗在承天门前举办了大型庆功宴，犒赏有功将士。然而，金人很快发现，敌人只是罢工，并没有撤退。数万蒙古大军仍在南京四面驻兵罗织，看来围城只是从物理对抗。转入了心理和生理对抗的新阶段，罢工也好，解围也罢，对南京城内的百万军民而言，总算是片刻喘息之机。不过，刘琦在城中闲逛，感觉四处的气氛很有些诡异。喜庆的氛围不是不热烈，而是热烈的有些过分了。从取消戒严那天开始，京城内大大小小的酒楼、月坊一下子每天都客满为患。人人欢歌醉舞，灯红酒绿，箫鼓喧空，通宵达旦。甚至普通人家也纷纷翻箱倒柜，倾其所有，大摆酒席，屠宰鸡犬，甚至牛马，觥筹交错，狂醉呼嚎之声溢于墙外，不绝于耳。刘琦有点纳闷，这是不打算好好过日子了吗？他后来回忆，得知冰火不解。全城士庶往往纵酒肉歌呼，无酒生心。看来劫后余生的喜悦，猛然堕落成了末日降临前麻醉绝望的狂欢。这种大难将至的预感，仿佛得到了老天爷的回应。解烟后没几天，一场凶猛无比的瘟疫席卷全城。大疫起于四月，持续五六十天，直到今天。历史学家还在持续争论这场汴京大疫的诱因和病源。根据流行病学研究，围城时期医疗条件、卫生状况和人口健康状况迅速恶化，最容易引起大疫病爆发。南京围城内外大量军民死于战火，尸体得不到及时妥善的清理，成为病菌繁殖的温床。尸体腐败后会污染附近的土壤、水源和食物。再加上不久前黄河在凤池口决堤，黄泛区生态环境遭受严重破坏，更容易加速病菌的传播，完全有可能。正是22日那支出城搜集新炭野菜的金军分队，通过种种途径接触到被污染的水源、食物，受到感染，又将病原体带回了城内。没过两三天，城内的感染者就接二连三倒下，症状无一例外。先是发烧、痰结、咳嗽，然后转为重症，遂至咳血、肾咸逆涌、割土不已、肌肉干枯，十天左右必死无疑。这到底是什么病？有人说这是大流感，有人说这是流行性肠胃病或者传染性肝炎，有人说根据急速传染、死亡率高、患者大量卡血等症状，很像是肺鼠疫，俗称黑死病。如果真是这样，这场大疫就是13世纪扫荡欧亚大陆的大瘟疫的一条支流。这次大瘟疫曾让欧洲人口减半，相当程度上改变了世界历史的发展趋势。不过，也有人认为，这次南京大疫只是局部卫生环境恶化引发的地方疫情，主要局限在南京及其邻近地区。这年春天，中国北方的气候又极其异常，本该春暖花开的五月。竟然大寒如冬，加上围城中的劳役困苦，罢工后的狂欢，绝大多数南京居民朝饥暮饱，起居不实，寒闻失所，对疫病的抵抗力急剧降低，给疫情的恶化推波助澜。眼见瘟疫四处肆虐，城内的医师束手无策，在传统医学的认知范畴内，他们只能给出中燥热之气或饮食劳倦所伤之类的诊断。姑且当成伤寒来治疗，给病人开一些半夏、南星、巴豆之类，熬成汤药服下，反而加剧了病情。更有甚者，城内与殡葬相关的从业者，如看守坟地的冤户、做法事超度亡魂的和尚道士、棺材铺的老板等等，坐地起价。善后力，金哀宗只好下令对这些行业加收重税，补贴国家财政开支。其实。这种间接税可以轻松转嫁到消费者头上，根本遏制不了暴力，只能助纣为虐。河北名医李杲，后世名列金元四大家之一，当时就在南京城内。他回忆，全城军民没有感染瘟疫的，万中无一；重症者死亡相继，每天运到城门外草草埋葬的死者遗体，多者二千，少者不下一千，死死者几三月。大义临近结束，据金朝官方浮夸的统计，死难者高达九十余万人，贫不能葬者不在少数。天兴元年四月至六月间，天灾加人祸给南京造成的灾难，远远超过十六天的围攻。